0: Deus Espírito Santo nos acompanhe neste momento em que nós queremos refletir na Sua Palavra, olhando para as leituras bíblicas que foram feitas hoje. E o tema, conforme anunciado, é Preparados, mas Vigilantes. Hoje é dia para falarmos sobre preparo, preparados, sobre vigilância, sobre fé, sobre vida cristã e vida eterna. Tudo isso está presente nas leituras de hoje, de forma especial no Evangelho, Mateus 25. Mas o grande tema é a vigilância. Os capítulos que rondam ali, o 25 de Mateus, Jesus está nos dizendo, preparem-se que eu estou voltando. Preparemos-nos para a volta de Jesus e o preparo consiste em vigilância em estarmos sempre atentos. Nós que cremos em Jesus, nós sabemos. Jesus está voltando. E um dia nós estaremos todos diante de Jesus. Estaremos sábios ou tolos? Queremos estar sábios. Nós estaremos diante de Jesus com ou sem o petróleo, o óleo. Nós queremos estar com o óleo, com a chama da fé acesa. Porém, nós não estamos ainda naquele dia e não sabemos quando será. Nós estamos no dia e no tempo da graça, da graça de Deus, para nos achegarmos a ele, para virmos até a sua presença e recebermos dele aquilo que precisamos para uma verdadeira vida cristã, uma vida de fé, a sua palavra, o batismo, e a santa ceia. No Evangelho, a ilustração que Jesus usa é de um casamento judeu. É muito interessante essa imagem, que naquele tempo os noivos, com o consentimento dos pais que haviam feito uma promessa, eles se tornam marido e mulher. E após um tempo de noivado, um tempo considerável até para que o noivo possa preparar uma casa para o futuro casal, Durante esse tempo, ele prepara a casa e quando acontece o casamento, ele reúne os amigos, organiza uma procissão festiva e vai até a casa da noiva, no caso da família, para buscar a noiva e levá-la então ou para a casa do seu pai ou para a casa que havia preparado. E aí então o casamento acontece de fato e de verdade. Acontece a consumação do casamento. Tudo muito simples. Esta imagem que Jesus usa para falar da sua volta e do preparo da igreja para receber o noivo. Aliás, no texto de Jesus, na sua parábola, tem um noivo. E nós entendemos que é ele mesmo. Ele é o noivo celestial. E a noiva é a igreja. Somos nós. E essa é uma imagem bonita, que Jesus nos ensina que a noiva é preparada pelo próprio Espírito Santo para o dia do casamento final com Jesus para a eternidade. E aquelas moças que Jesus cita as dez, elas representam a totalidade dessa igreja, a totalidade dos seguidores de Cristo em todas as épocas, antes de Jesus, no tempo de Jesus e agora no nosso tempo também. Nós somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, porque Ele fez isso acontecer em nossa vida. Jesus nos chamou e continuou nos chamando para sermos a sua noiva. E Jesus diz no Evangelho que cinco eram tolas e cinco eram sábias. Isso Ele diz já logo no começo do Evangelho, antes de qualquer ação, das mulheres no caso ele já disse que metade eram tolas e a outra metade sábias como se cinco estivessem preparadas para a chegada e cinco não e chama atenção aqui já a questão da divisão que Jesus aponta ele diz que no dia em que ele voltar haverá divisões e aí nós já podemos refletir sobre a questão do nosso preparo Para todas as circunstâncias que vão aparecer, nós teremos situações de divisão. Divisão de pessoas da mesma família. Divisão de pessoas que nós consideramos amigos nossos, amigos do coração. Mais até em muitos casos do que irmãos. E Jesus então diz, preparem-se também para esse momento. Quando a gente olha para essa divisão que Jesus fez, cinco tolas e cinco sábias, cinco preparadas e cinco não, a gente pensa assim, como Jesus foi generoso, né? Talvez alguns vão dizer assim, nossa, mas metade, metade vai e metade não vai. Que seria muita coisa, né? Mas vamos abrir um parênteses agora e vamos pensar para hoje. Como é que está essa proporção na igreja hoje, meus irmãos? 50 a 50? Metade e metade? Metade dos cristãos que buscam ou menos da metade? Uma realidade que a nossa igreja vive, nossa igreja evangélica luterana do Brasil, é que da totalidade dos seus membros, entre 30% e 40% só das pessoas frequentam a igreja. 30% a 40% apenas. E isso tem um impacto muito grande em todas as outras situações e circunstâncias da igreja. E é uma preocupação em relação à totalidade. Há mais gente, há mais pessoas... Esse povo precisa acordar, esse povo precisa ser acordado, esse, esse povo precisa ouvir que ainda estamos no tempo da graça, no tempo de voltar, no tempo de receber o perdão e no tempo de se preparar para Jesus. Então, é um indicativo de que a igreja deve trabalhar, precisa trabalhar Precisa agir. E aí, seguindo no Evangelho, as tulas levaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Elas tinham óleo para um determinado momento e tempo, mas de reserva, não. E aí, então, Jesus ele quer nos ensinar como nos preparar para um encontro com o noivo celestial. As sábias levaram as lamparinas e o óleo de reserva para serem supridas em caso de necessidade. Essas tiveram uma certa sensibilidade. E aqui então nós temos uma situação que é a seguinte. A loucura das tolas não foi que não levaram óleo de reserva. As sábias levaram óleo que sustentou as suas lamparinas acesas. Então o ponto central é, da parábola, lâmpadas sem óleo e por outro, Lâmpadas com óleo. As tolas tinham óleo, mas chegou um determinado momento que o óleo terminou. Já as sábias e prudentes, elas levaram a mais. Elas tinham uma sustentação após uma eventual necessidade. E a gente pode pensar que este óleo, ele é a fé em Cristo, que é sustentada pelos meios da graça. Então quando a gente faz uso dos meios da graça, nós temos a garantia de que esse óleo está sendo fornecido a nós. Estamos recebendo este alimento pela fé, estamos recebendo a fé em Cristo, é isso que está sendo sustentado e mantido. E a gente pode pensar que a gente pode ter uma reserva para toda a nossa vida, cada vez que nós fazemos uso dos meios da graça. A importância de usarmos os meios da graça constantemente na nossa vida é aqui apontado por Jesus em sua parábola. E aí nós temos a partir da fé as obras que nós fazemos, que cada cristão faz. E essas obras são a chama da nossa fé. Por fé nós vamos viver, por fé nós vamos querer ouvir cada vez mais o Evangelho, participar mais da Santa Ceia e lembrar sempre do nosso batismo. Por fé, nós vamos ofertar para que mais pessoas recebam este Evangelho. Por fé, nós vamos testemunhar. Por fé, nós vamos nos preparar e preparar outras pessoas também, anunciando o Evangelho Salvador. Ou seja, esse conjunto de coisas, os meios da graça, torna cada um de nós um verdadeiro renascido em Cristo. E quem for diferente disso conforme Jesus apontou no Evangelho, não será conhecido no final pelo noivo. Diferentemente disso, sem a fé em Cristo, sem a certeza de que somente em Cristo temos a salvação, esse Jesus aponta que não será conhecido por ele no último dia, no dia da sua volta. E aí nós temos na parábola de Jesus um noivo atrasado. Ele indica que vai atrasar, sem definir quanto tempo. E aí ele diz que por isso vocês vão ter a necessidade de um preparo em todo tempo e em qualquer situação. E nem o próprio Jesus, em sua, na, na Bíblia, em sua palavra, ele aponta que não sabe o dia, que somente Deus sabe. E ele diz que esse noivo, ao se atrasar, ele requer daqueles que o estão esperando um preparo e aqueles que estão esperando Jesus e preparados para Ele, vão avisar os outros. É por isso que Ele ainda não veio para que o Evangelho possa ser distribuído e falado a todas as pessoas. Então, nós vemos aqui uma situação na nossa vida. Nós não sabemos quando o noivo vem. E Jesus diz, prepare-se para aquele dia. E quando nós olhamos para a nossa vida cristã, e o nosso uso que fazemos dos meios da graça, a gente pode dizer, eu estou preparado. Você confirma isso? Você pode dizer isso? Eu estou preparado? Sim. Você pode dizer, eu estou preparado. Posso morrer agora? Ou ou Jesus pode aparecer agora no céu me chamando, que eu vou estar preparado. Mas enquanto essas coisas não acontecem, Jesus diz, fiquem vigiando. O nosso preparo, ele, infelizmente, por causa do pecado, do velho homem, do diabo e de tantas circunstâncias na nossa vida, ele pode se acabar e nós podemos perder a fé. Nós estamos preparados, mas vigiemos. E cuidemos da nossa fé. Jesus está dizendo isso no Evangelho de hoje. Aquele meu discípulo, aquele que crê em mim, aquele que confia em mim, aquele que já tem a fé e nós temos, estão preparados. Mas continuem vigilantes. Qualquer momento, podemos nos desviar da fé, perder a salvação e sermos condenados. E aí ficar no último dia como aquelas virgens tolas, batendo na porta, pedindo por favor para entrar e Jesus dizendo, eu não conheço vocês. Mas hoje, por causa da sua fé, Ele diz, eu te conheço. Você está salvo, porque você está preparado. E não é por você ou por aquilo que você faz ou por aquilo que você conquista diante de Deus, mas é por aquilo que Ele te deu, a fé. A fé que você recebeu, não que você mereceu, mas que você recebeu pelo batismo, pela palavra e pela santa ceia. É isso que Jesus está dizendo, alimente, alimente o seu preparo. E quando Ele fala para você alimentar o seu preparo, Ele está dizendo, com isso você está sendo vigilante. Então, cuidemos da nossa fé com muito carinho, com muito amor, com todo o cuidado do mundo. Como muitas vezes a gente cuida de outras coisas na vida e se esquece um pouco da fé. Às vezes a gente cuida de tantas outras coisas, né, com tanto esmero, com tanto cuidado, com tanto zelo. E aquilo às vezes no final a gente diz, para quê? Por quê? O que isso me trouxe? Qual é o valor que isso tem? Não que as coisas não tenham valores... Mas às vezes a gente coloca o valor maior em coisas que não nos preparam para uma vida que esperamos, uma vida eterna que será muito melhor. Então Jesus diz, cuidem da fé de vocês. Nós temos uma situação nesse final de semana que a a nossa congregação viveu, está vivendo, que foi a morte da Dona Maria Camacho. Não sei se todo mundo sabe, mas ela morreu em casa entre aspas, sozinha. E quando a família foi procurar uma neta, inclusive, para chamar a vovó para uma refeição que eles haviam pensado em fazer, que o neto já tinha se preparado para comprar esfirras, e ele então pede para a filha dele, no caso, para perguntar à avó o que que ela queria de esfirra, e a neta vai ao encontro da avó na casa dela e encontra a avó morta. E a família fica em choques, e fica mesmo, uma situação que ninguém quer viver, que ninguém espera viver, mas que todos nós podemos passar, seja sendo eu o morto, ou sendo eu que encontrei alguém morto, será que ela estava preparada? Será que ela estava vigilante? Nós que conhecemos um pouquinho da vida dela, a gente pode dizer? Sim. Ela estava preparada. Ela estava vigilante. E será que a gente pode dizer que ela estava sozinha? Com certeza não. Ela estava com Jesus. E eu acho que é isso que eu vou falar hoje na cerimônia de sepultamento. Isso ensina para gente muita coisa. Diante de uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer pessoa, como que está o nosso preparo, a nossa vigilância? Pela fé. Se a gente morrer sozinho, Em relação a pessoas, a gente pode ter certeza que Jesus vai estar com a gente. Ele vai nos acompanhar porque Ele prometeu fazer isso. Mas sem a fé em Jesus, aí só nos resta confiar na graça de Deus. Porque aí não há certezas humanas. Mas Deus pode acompanhar, se Ele quiser. Mas para o nosso consolo... Nosso conforto, por causa da nossa fé, a gente pode dizer Jesus está comigo em toda e qualquer situação. Também na hora da morte. Talvez a gente poderia dizer especialmente na hora da morte. E por causa da fé, hoje Dona Maria está desfrutando de uma festa maravilhosa. Esta festa que Jesus está falando aqui no Evangelho, das bodas junto com o cordeiro, das bodas com o noivo. E nós sabemos como é uma festa de casamento, não sabemos? É uma maravilha. É uma alegria só. A gente se alega com as pessoas que a gente convidou estão lá e a gente se alega até com os penetras. Aqueles que não foram convidados, mas aparecem lá. E a gente diz que bom que você veio. Eu nem tinha pensado em te convidar, mas que bom que você está aqui. E é uma festa. No céu é muito melhor, é muito maior as melhores comidas, os melhores vinhos, as melhores bebidas. E até no céu vai ser uma coisa interessante, porque lá eu vou poder tomar vinho, que aqui eu não posso. E nós vamos nos divertir com Jesus para sempre mas isso por causa da nossa fé nele porque ele aponta que é o único caminho, a única verdade a única vida, é ele que dá essa salvação e agora isso se torna algo tranquilo para nós no sentido, eu não vou procurar em outra coisa, em outro lugar a minha salvação eu tenho só Jesus para confiar eu tenho só Jesus que me salva e é nele que eu vou crer É a minha fé nele que eu vou alimentar, porque ele é o noivo meu, o noivo da igreja. Jesus é meu, meu noivo, meu salvador, meu redentor, aquele que me dá a vida no céu. E ele está afirmando então que a cada dia da nossa vida nós vamos alimentar esta fé, buscar este óleo pela sua palavra. Teve um momento no Evangelho de Jesus de hoje que ele diz que quando acabou o óleo das é, tolas, das cinco tolas, as outras disseram, vão comprar óleo para vocês. Talvez vocês encontrem. A gente, as prudentes, não podemos dar o nosso óleo para vocês. Isso não é possível. Vai faltar para nós e para vocês. Jesus quer dizer que Não temos como levar alguém para o céu na nossa carona, na nossa fé. Não tem como distribuir a fé salvadora para uma pessoa, da gente, de nós mesmos, a não ser pela palavra, a não ser pela pregação, a não ser pela vida cristã. É isso que Jesus está dizendo. Vão comprar significa... Vão até os lugares onde esta palavra é oferecida e cumprem, entre aspas, a fé para vocês. É o tempo da graça, meus irmãos e irmãs. É o tempo do preparo, é o tempo da vigilância. Enquanto nós temos igreja, enquanto nós temos alguém que nos oferece os meios da graça, uma igreja constituída, uma igreja organizada, uma igreja viva, Aproveitemos. Vamos vir até aqui para abastecer a nossa vida com a fé. É aqui que recebemos o alimento. Palavra, batismo e santa ceia. O alimento da nossa fé. E isso faz parte do nosso preparo. Toda vez que essa igreja serve o povo de Deus com isso, com a palavra, nós estamos nos preparando. Nós estamos sendo vigilantes. E Jesus está falando, enquanto tiver oportunidade, não importa como você está ou esteja, vá lá. Busque a palavra. Ela é de graça. Ela é para você. Que ela transforme a sua vida. E que você passe a crer e confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha o papel que nós temos no mundo. De sermos o preparo para que mais pessoas estejam prontas para o dia da chegada de Jesus. É aqui que nós buscamos o alimento para a nossa fé. Agora, para trazer e buscar mais pessoas para cá, nós precisamos estar fortes. Fortes na fé, firmes em Deus. E por isso, eu preciso vir também. A igreja é importante para mim, para todo o povo de Deus. Se eu quero preparar alguém, eu tenho que estar preparado. Se eu quero falar para alguém e ficar vigilante, eu preciso estar vigilante também. Por isso o tema, preparados, uma certeza. Mas vigilantes, olhando para o futuro, uma esperança. Porque esta fé é tão importante que eu quero mantê-la, viva cada dia mais na minha vida. Por isso, aproveitemos esse tempo, o tempo da graça, e anunciemos a fé em Jesus para todas as pessoas. Na certeza de que nós estamos preparados, que nós estamos vigilantes, queremos anunciar isso também para todos. Portanto, fazendo um resumo agora das leituras bíblicas de hoje, nós podemos pensar assim, O Evangelho nos prepara para a vinda de Jesus. O Evangelho de hoje e o Evangelho como a mensagem da boa nova como um todo. É Ele que nos prepara. O Evangelho. O dia do Senhor será trevas e não luz, conforme aponta o texto de Amós, mas para aqueles que confiam em sua própria justiça e piedade. Aqueles que confiam em si. O Senhor não aceitará os seus sacrifícios e suas ofertas, nem olhará para as suas ofertas de paz, conforme Amós 5:22. Pelo contrário, Ele deseja um coração de fé que confie Nele e que tenha tanta justiça como as águas de uma enchente, e que tenha honestidade e que a honestidade seja como um rio que nunca pare de correr. O que Deus quer é um coração cheio de fé e depois os frutos desse coração cheio de fé e não sacrifícios, obras humanas para a salvação, mas que isso decorra da certeza da vida no céu e que essas obras, por fé e por amor a Deus, sejam em direção ao próximo amando o próximo que está à nossa volta. E para que as as lâmpadas de nossas vidas queimem brilhantemente com esse amor, precisamos ser preenchidos com o óleo do perdão e da fé em Jesus Cristo, conforme nos aponta o Evangelho de hoje. Portanto, enquanto aguardamos a volta de Jesus, a sabedoria nos direciona aos negociantes, àqueles que nos oferecem, essa palavra, o sacramento e também Jesus como único e suficiente salvador, ou seja os ministros do evangelho e toda a igreja constituída assim esperamos no Senhor e animamos-nos uns aos outros com estas palavras, conforme o texto de Tessalonicenses nos fundamentamos no Senhor e agora nos animamos uns aos outros com as palavras do evangelho acordados ou dormindo Estejamos preparados para encontrá-lo quando ele vier, com o alarido de comando, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus. Ele vai anunciar esse dia e estaremos, a partir daquele dia, todos juntos, para sempre, com o Senhor. A mensagem do Evangelho é muito clara, a fé em Jesus salva. Assim, cheios de fé, ouviremos o convite de Jesus. Vinde, benditos, entrem. Estamos preparados e sempre vigilantes. Amém.